0: Ja, Eskalation und Sanftmut, wir mögen die Herausforderung. Das sind ja beides schon mal recht kompakte und schillernde Begriffe und dann auch noch zusammen, Eskalation und Sanftmut. Ich habe mir gedacht, am einfachsten und am nettesten ist es deswegen, am Anfang anzufangen, also erstens Eskalation. Ich finde Eskalation oft unangenehm und das nicht, weil ich nicht gerne eskaliere, sondern weil ich die etwas ungeschickte Mischung in mir vereine, einerseits ähm, öfter mal streitlustig zu sein, durchaus mit Lust an der pointierten äh, Formulierung und äh, der Auseinandersetzung, wo es auch mal scheppert, und gleichzeitig ähm, doch deutlich harmoniebedürftig zu sein. Ihr könnt euch vorstellen, das geht nicht immer so gut zusammen. Ich bin auch nicht mit allzu viel ähm, immerwährender Geduld ausgestattet und ich habe drei Kinder. Auch das geht nicht immer ganz so gut zusammen. Und wenn ich eskaliert bin und das dann hinterher bereue, das finde ich ein durchaus unangenehmes Gefühl. Ich glaube aber, dass ich damit nicht alleine bin, mit, der, mit dem Gefühl, dass man sich manchmal so ein bisschen unwohl fühlt mit der eigenen Reaktion darauf, wenn es mal geknirscht hat oder wenn da jemand so meine Knöpfchen drückt. Denn mein Ideal wäre es natürlich, deutlich souveräner zu sein und gelassener und nicht so hoch zu kochen, kurz nicht so zu eskalieren und Eskalation hat darum auch was mit Scheitern zu tun, vor allem auch, weil es mit Gefühlen verbunden ist bei mir und die sorgen dafür, dass ich mich ungeschützter zeige und deswegen ist Eskalation für mich durchaus nicht nur ähm, so ein Lust positiv Begriff, wie es der Markus eben mal geschildert hat, sondern auch was, wo ich manchmal denke, verdammte Hacke, schon wieder. Deswegen habe ich so ein Motto, was mich schon etwas länger begleitet, ähm, auch in Arbeitskontexten neben dem einen, das kennen meine Leute so ein bisschen, das heißt groß denken, klein wird von alleine, habe ich noch ein zweites Arbeitsmotto, das heißt kontrolliert eskalieren. Kontrolliert eskalieren, da gucken mich manchmal dann meine Leute ein bisschen äh, schräg an, wenn ich so leise in der Sitzung habe, wenn ich so merke, wie der Puls so steigt ich bitte nur kontrolliert eskalieren, weil ähm, kontrolliert eskalieren ist natürlich erstmal ein Widerspruch, aber ähm, auch ein schöner, weil das heißt zum Beispiel, dass ich eskaliere nicht aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit heraus, denn äh, es wird natürlich umso schwieriger, beim Eskalieren noch umsichtig und fair zu bleiben, ähm, je größer das Machtgefälle ist, in dem ich mich befinde. Ähm, diejenigen von euch, die als Geschwisterkinder aufgewachsen sind, werden das vielleicht wissen, wenn der große Bruder mit so einem maliziösen Lächeln den Teddy so hoch aufs Regal setzt, dass die kleine Schwester nicht mehr drankommt, dann kann die eigentlich nur noch eskalieren und überall hintrommeln, wo sie den großen Bruder erwischen kann und da nützt es natürlich dann überhaupt nichts, erstmal den eigenen Anteil an der Auseinandersetzung zu sehen oder zum Streiten gehören immer zwei oder so. Kontrolliert eskalieren kann ich umso besser, je mehr ich selber auch aufgehoben bin. Und je mehr ich weiß, dass ich meine Bedürfnisse einerseits kenne und dass sie andererseits auch grundsätzlich Geltung haben, von äh, jemandem, die da nach dem Teddy guckt und der kommt halt nicht mehr runter, kann man nicht so gut erwarten, jetzt erst gelassen zu bleiben. Wenn aber beide ungefähr die gleiche Armreichweite haben, dann sieht das schon wieder anders aus und dann kann man das mal üben mit dem kontrolliert eskalieren. Das heißt, mit dem sich nicht ganz so wegreißen zu lassen und immer noch mal so ein bisschen von außen gucken und zu fragen, ist das jetzt noch im Rahmen und in diesem Rahmen dann zu bleiben. Dann ist die Eskalation auch nicht das äh, peinliche Entgleisen, was mir hinterher dann so unangenehm ist, sondern eher auch eine nötige Konfrontation und eine Klarheit, die dann durchaus auch befreiend wirken kann. Und wie das dann geht, ob man laut oder leise eskaliert und mit einmal klare Kante zeigen oder eher so mit einem beharrlichen Lächeln, das ist dann durchaus Typsache. Aber wenn das überhaupt nicht passiert, dann ist das umso bedenklicher, je näher die Beziehungen sind. Weil wenn ich nicht mehr eskaliere, dann ist es entweder so, dass ich in dieser Beziehung viel zu wenig vorkomme oder dass sie mir nicht wichtig genug ist. Wenn ich nicht mehr bereit bin, mit meiner Freundin um das zu streiten, was uns wirklich wichtig ist, dann muss ich diese Freundschaft bald downgraden zu lose Bekanntschaft und das wäre total schade. Eskalation hat auch was damit zu tun, sich gegenseitig wichtig zu nehmen. Und dann kommt jetzt als zweites beim Stichwort Beziehung die Sanftmut dazu. Denn im Konflikt ist Eskalation befreiend, aber in der Beziehung ist es natürlich total schön, wenn der andere sanftmütig ist oder die andere geduldig, gleichbleibend wertschätzend und zugewandt. Mit einer Sanftmut, die durchaus Mut braucht, Mut dabei, bei sich selber zu bleiben und so einen sanftmütigen Menschen um sich zu haben, das ist etwas total Wertvolles und total Schönes. Und das ist natürlich nicht das Gleiche wie jemand, der irgendwie ein bisschen langweilig ist oder immer nachgibt, so ein Softie, aber von dieser ähm, Konnotation hat die Sanftmut manchmal so ein bisschen schlechtes Image weg, als ob es dabei nur um Lieblichkeit ginge. Dabei ist Sanftmut eher wie Wasser, sieht weich aus, fühlt sich weich an, kriegt aber den härtesten Felsen klein. Und in diesem Sinne ist auch Jesus sanftmütig und wird auch genauso oft missverstanden als irgendwie nur lieblich oder ein bisschen kitschig oder irgendwie immer harmlos auf jeden Fall. Und deswegen irritiert es umso mehr, wenn man von Jesus einmal Sätze liest, wie ich sie euch aus dem Lukasevangelium mitgebracht habe. Da, ich nehme mal die richtige Stelle. Da heißt es: Jesus sagt: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu schleudern und ich wollte, es wäre schon entfacht. Mit einer Taufe aber muss ich getauft werden und wie sehr quält es mich, bis sie sich erfüllt. Meint ihr, es sei mir gegeben, Frieden auf der Erde zu stiften? Nein, ich sage euch: Zwietracht, Es werden nämlich von jetzt an fünf in einem Hause sein. Die werden entzweit, drei mit zweien und zwei mit dreien. Ein Vater wird mit seinem Sohn streiten und ein Sohn mit seinem Vater. Eine Mutter mit ihrer Tochter und eine Tochter mit ihrer Mutter. Eine Schwiegermutter mit der jungen Frau und die junge Frau mit der Schwiegermutter. Ja, Feuer vom Himmel. Damit sind wir dann bei Schritt 3, Eskalation und Sanftmut. Obwohl in diesem Text erstmal die Eskalation im Vordergrund steht und das ist dann doch eher Marke verbrannte Erde als kontrolliert eskalieren und das speist sich aus dem Wissen, dass Gottes Nähe durchaus gefährlich werden kann. Gott spricht, aber Gott spricht oft aus dem Feuer und das Feuer ist eben dieses, diese verzehrende Kraft Gottes, die Leidenschaft, die Liebe und der Zorn weil es um etwas geht. Und es geht natürlich hier nicht um familiäre Nickeligkeiten bei der jungen Frau und der Schwiegermutter, so um die ideale Weise der Kinderaufzucht oder so, sondern es geht um viel mehr. Es geht nicht nur um etwas, sondern es geht um alles. In Jesu äh, Rede geht es um die anbrechende Endzeit. Das heißt darum, dass sich jetzt Gott erweisen soll, wer Gott wirklich ist. Dass Gottes Endzeit anbrechen soll. Nun sind seither... 2000 Jahre vergangen und jeden Tag ist die Sonne auf und untergegangen wie immer, als wäre nichts. Aber trotzdem geht es seither tatsächlich um alles, um die Frage, ob wir das glauben können und, oder glauben wollen oder ob wir, wenn wir es nicht glauben können, zumindest unsere Hoffnung darauf setzen können, nämlich darauf, dass Gott uns volle Kanne liebt und unser Leben in Ewigkeit erhält. Und das ist eine Frage, die ist so wichtig, dass da durchaus etwas Eskalation drin ist oder viel Eskalation. Es geht um die Frage, wie wir vor Gott und vor uns selber sein wollen. Dafür lohnt sich dann auch alles. Aber bevor das nach Religionskrieg klingt, kommen wir zu dem Und, Sanftmut, Eskalation und Sanftmut. Weil Jesus diese Klarheit in Bezug auf Gott von uns fordert, aber das ist... Ein der unbegreifliche Gott des Lebens und der Liebe. Gott, die es liebt, wenn wir lachen und mit uns weint, wenn wir weinen. Gott, zu dem wir Papa und Mama sagen können. Das ist ein Gott der Sanftmut. Und Jesus, der diese Klarheit fordert, ist ja auch jemand, der zeigt, wie liebevoll und zugewandt Gott ist. Und der von sich sagt, schaut auf mich und lernt von mir, denn ich bin demütig und sanft. Und lasst eure Lasten bei mir und ihr werdet Ruhe finden und Frieden für eure Seelen. Und ich glaube, dass das stimmt mit dem Frieden, weil in Gott das Beides Platz hat. Die befreiende Kraft der Eskalation und die liebevolle Zugewandtheit der Sanftmut. Und weil Frieden ist, wenn es gelingt, die Spannung auszuhalten, die Spannung zu halten zwischen der Klarheit der Eskalation und der Nachgiebigkeit der Sanftmut. Zwischen dem ganz bei mir Sein der Eskalation und dem ganz bei dir Sein der Sanftmut. Wie das jetzt hier und jetzt in eurem Leben ist und wie das gehen kann, diese Spannung zu halten und wo da eventuell noch Luft nach oben ist, das wisst nur ihr allein. Aber... Für die Ewigkeit, und das ist ein krasser Gedanke, aber drunter geht's es bei Gott nicht. Für die Ewigkeit ist das jedem und jeder von euch hier zugesagt. Das, was jetzt noch Widerspruch ist, das wird bei Gott aufgehoben sein, in Gottes großem Und, Eskalation und Sanftmut. Gott und wir für immer und immer. Amen.